0: <свят> может передадим эту информацию? <свят> да, ну вот, видите, я хотела записать, что-то мне не как. Не очень я дружу с этим. Вы, может, поближе или вам там удобно сидеть на диване? А, а, у нас у нас
1: ну, хорошо. Ролик. мне нужно так много говорить. Вот вы забрались в угол. А как? Сядьте поближе, будет
0: удобнее. Ну, слышу. Ну, смотрите. Ага, не нажимал. Ага, Нет. Итак сегодня мы с вами поговорим о железе да? и для начала я хочу вас спросить какие у вас ассоциации возникают со словом железо нет мы сейчас не о теле а о жизни
1: стойкость твердость угу. а... тяжело угу. Долго... долговечность да, железо, mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ладно, а по качествам все-таки, если, да? Ну, так, недостаток mm-hmm.
1: мышечной силы. Вот, какие-то ну, Такая То вот, есть, мышечная
0: сила. Железо и мышечная сила. Правильно? Ну, как бы да. да. Железо, слово. Да. Да. да.
1: Вот если он 37, я специально перед две недели назад сходила, стала филетит. Совсем снизится. Почему? Совсем На другой стороне тоже бережное отношение, если железо брать, да, если нет, нет. за ним не ухаживать, за железом, он заражереет, и в итоге вся эта прочность и сила, на уедет. Да.
0: Да. да. То есть, смотрите, железо у нас, если мы говорим без пока относительно самого тела, да, то железо нам дает что? Устойчивость, такую стойкость возможность себя отстоять да, борьбу оружие это откуда mm-hmm. да? А в греции бог войны mm-hmm. да а у римлян он назывался марс
1: mm-hmm. бог войны mm-hmm.
0: да а Марс, как планета, всегда ассоциировался с железом, да? и по всем мифам это все так. И на самом деле, на сегодняшний день, когда мы уже можем знать, из чего состоит, собственно, сама планета Марс, то оказалось, что она состоит из оксида железа, поэтому она действительно красная, потому что там действительно железо. А э, вот смотрите, Марс э, – бог войны. То есть Марс, железо, э, война, агрессия, активность, мышечная в том числе активность, возможность себя отстоять, свои какие-то устремления, идеалы. Кстати, у греков, ведь э, Арес Марс, э, он был сыном Зевса. У Зевса было семь признанных им сынов, хотя больше было детей намного, но вот семь он как бы признал. У него были люми, любимчики, это Аполлон и Гефест, а вот Марса он не очень жаловал. А почему? А потому что он говорил, что э, вот тебя чуть заденешь, ты сразу как бы да, начинаешь вспыхивать, сразу начинаешь там что-то предпринимать, сразу начинаешь что-то делать. То есть да вот такая вот гипер, даже такая активность. Э, то есть, Мало железа, да, у нас нет возможности да, вот за себя постоять, будем так говорить. Много железа, оно переходит уже в состояние агрессивности. Вот я вам это все говорю для чего? Для того, чтобы вы понимали, что, понимаете, если мы будем говорить только чисто о физиологии, без понимания того, что вообще это для человека, то мы придем к тем же стандартам, по которым работает медицина, да, и по каким-то вот готовым рецеп- рецептам, которые на самом деле, с точки зрения личности, они не очень, да, подходят всем. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали логику организма, да, и понимали. Что из чего исходит? Потому что разделить тело и разделить э, нашу психику, наши эмоции, наше мышление в живом человеке невозможно. Согласитесь, да? Это только у нас в нашем современном мире там тело лечит медицина, да душу, душу, хотя душу не признает психология, но она пытается как бы ее лечить, да. Ну, а мысли — это уж такая философская категория, скорее, да, которой непонятно вообще, кто занимается. А в живом человеке это все едино, все вместе, все в одном флаконе. Поэтому как физиология и тело воздействуют на наше мироощущение, на восприятие себя в этом мире, точно так же и наши эмоции, да, и наши мысли воздействуют на тело. И, кстати, у греков тот самый бог войны, который, да, он не был бандитом на самом-то деле. И хотя Зевс говорил, что ты, ай-яй-яй, ты все время там, да, вот, готов сражаться, а так нельзя, надо головой думать, как Аполлон, да. Аполлон же совсем другая категория. Но он не был бандитом. Он был защитником у греков всех женщин и девушек, всех слабых, обездоленных. И вообще он боролся только за свои идеалы, ну свои собственные, как он это видел, но он отстаивал свои идеалы. Поэтому говорить о том, что это просто такая агрессия, это вот если это гипер такое состояние. А вот эм, кто был на лекции, я там говорила, когда про стихии, про энергии. Это будет к какой стихии относиться? Огонь, огонь, конечно, огонь, конечно, огонь. И если его будет очень много, да, то это тоже будет плохо. Но если его и мало будет плохо. Э, То есть в организме все устроено таким образом, что все должно быть гармонично. Если мало железа, то это не дает возможности нам действительно отстоять себя, защитить себя свои идеалы какие-то, установки свои. И вообще человек, у которого мало железа, он не совсем на земле стоит. Особенно если это уже анемия, если это дефицит железа, то этот человек, он как бы немножко так между небом и землей. Вот при низких цифрах железа, если кто-то знаком с этим или у кого-то были такие знакомые, да, человек, он немножко такой над землей. И если говорить, например, о вегетарианстве, А ведь железо у нас усваивается лучше все-таки из животных продуктов, чем из растительных, хотя в растительных оно тоже есть. Но вот вегетарианство, я уже и в прошлый раз говорила, и сейчас, да, то есть оно, это способ питания, который связан с созерцательным образом жизни. То есть человек, он как бы над этим, да, над всем этим миром, он так философски на все это смотрит. Да, он особо не вмешивается, то есть какой там марсарес, да, то есть при том, что в Индии, да, откуда, собственно, и пришло вегетарианство в цивилизованный мир Англии первоначально, вот в Индии кастовое деление, да, которое до сих пор у них существует, и питание разное, и каста воинов, она никогда не была вегетарианской кастой. Они всегда питались мясом. То есть если нужно воевать, то нужна энергия огня, да, и которая дает нам действительно вот животная пища. Потому что железо из животной пищи усваивается примерно на 20-30%, а из растительной пищи усваивается где-то не больше, чем на, по-моему, где-то там 5%. Поэтому вот если мы говорим о суточном восстановлении железа с помощью питания, то нужно животной пищи, предположим мясо, для восполнения суточной потребности железа, которое теряется и с учетом того, что из продуктов питания как оно еще усваивается, так мясо это где-то 800 грамм мяса говядины в сутки. Да. А теперь посмотрите, если мы говорим о том, что это 20-30% усваивается, да? а если мы говорим о том, что мы исключаем животную пищу и остаемся только на растительном питании, из которого тоже железо усваивается, но не больше 5%, то какой объем растительной пищи мы должны съесть, если мясо это 800 грамм?
1: 4 раза больше.
0: То есть, да, понимаете, что ну, это практически нереально. Итак, для чего я вам начала с психологии? Потому что мы устроены с вами таким образом, что как тело влияет на нашу психику, так и наши психологические установки и наши эмоции тоже влияют на тело. И если мы хотим э, действительно э, прийти к созидательному образу жизни, да, не насилию, насилию, то есть мы все вот над этим, мы как бы, пусть все само решится, мир и так совершенен, да, то нам особо как бы это и не нужно, да, и более того, нам э, такая хорошая доза железа, она нас будет заземлять, она нам будет мешать в этом. А вот если нам нужно что-то такое, да, себя отстоять, какие-то свои установки или себя защитить, да, я имею в виду сейчас защитить даже чисто психологически, не, не физически, а да, чисто психологически, то э, без железа нам никак. Э, ну давайте теперь ближе к телу, да, что же происходит в теле с железом. Итак. То, что оно нам нужно, понятно, да? С точки зрения нашего мироощущения. Теперь с точки зрения физиологии. Значит, где-то примерно 67% железа, которое у нас содержится, оно находится в крови, в эритроцитах, оно находится в в мышцах в виде миоглобина и в нервной системе. То есть это вот ну почти 70 процентов всего железа находится там в эритроцитах понятно да без железа мы не можем жить потому что мы не можем дышать потому что дышим мы за счет гемоглобина исключительно человек вдыхает кислород который соединяется с гемоглобином он уходит в ткани из ткани co2 и дальше мы выдыхаем co2 которые всасывают растения, работают с co 2 и выделяют кислород. То есть видите, как мы связаны с зелеными растениями. То есть растениям нужен co 2 и они выделяют кислород. А нам нужен кислород, и мы выделяем СО2. Поэтому если мы живем в местности или вокруг нас много зелени, то это наша Дыхание – это наше э, здоровье. Э, если у нас этого нет, и мы живем в мегаполисе, и не везде здесь есть парки хорошие, да, в, особенно в центре города, у нас есть гемо- э, хлорофилл. У нас есть хлорофилл. Потому что молекула хлорофила и молекулы гемоглобина, они абсолютно идентичны, они совершенно одинаковые. Только в гемоглобине в центре стоит железо, а в хлорофиле стоит магний. А так они абсолютно одинаковые. Поэтому, когда мы пьем хлорофил, мы помогаем на самом деле нашему гемоглобину. Итак, для дыхания понятно, да, без железа мы не можем жить, потому что мы не сможем дышать. Теперь мышцы. Кто говорил о том, что железо – это мышечная активность? Да, если у нас будет недостаток железа, у нас будет мышечная слабость. Более того, есть работы, которые говорят о том, что опущение, например, у женщин, вплоть до недержания мочи, Я сейчас имею в виду не там возрастные какие-то изменения, когда там уже слабость просто связочного аппарата и нас к земле очень тянет, а у более молодых оно чаще всего связано вот с этой мышечной слабостью, которая связана с недостатком железа в организме. То есть то, что мы с вами говорили о психологическом аспекте, оно подтверждается на самом деле и на физиологии. Без железа мышцы будут слабые, мышцы не будут полноценно работать. И в нервной системе содержание железа не намного меньше, чем в крови в эритроцитах, потому что железо входит в состав швановской оболочки, оболочки нейронов, по которым не оболочки нейронов, а отростков аксонов нейронов, по которым проходит, собственно говоря, нервный импульс. То есть железо нас еще и действительно активизирует и пробуждает. Очень важно для детей, например, если у ребенка до двухлетнего возраста дефицит железа в организме, то его умственное развитие отстает. Я не говорю, что он умственно отсталый, но оно отстает и по IQ он будет ниже, чем другие дети уже в дальнейшем при его развитии. То есть умственно они
1: отстают?
0: А ребенок получает э, внутриутробно железо через материнский организм, а еще он потом его получает э, через молоко. И если у женщины достаточное количество железа в в эти моменты, то до трех месяцев ребенок не нуждается в железе дополнительном в виде витаминов и всего остального. Каждый день мы теряем какое-то количество железа, которое уходит у нас с волосами, с ногтями, с потом, с мочой. То есть каждый каждый день мы теряем примерно где-то от 1 до 1,5 мг железа в сутки. Считается, что если потери железа больше, чем 2 мг, то восполнить их с питанием невозможно, уже будут дефициты. А для женщин это очень часто, например, месячные, если они особенно обильные. А вот во время беременности женщина теряет 3 миллиграмма в сутки, то есть два раза больше. И за всю беременность и кормление женщина теряет железо примерно треть содержания железа в организме. Поэтому говорить о том, что она это восполняет питанием, как вы понимаете, да, это ну, утопия полная. Но это касается не только ее, это касается ее детей. И восполнение этого железа при еще дополнительном приеме оно происходит в течение двух лет после родов. В течение двух лет. Поэтому мы всегда говорим о том, что разница между детьми оптимально три года. Да? Меньше нежелательно, потому что будут дефициты. А если у женщины дефицит страдает ребенок и страдает его умственное нервное и умственное его развитие будет страдать в дальнейшем. А как вы помните у людей второй группы крови, у которых красное мясо у нас да, плохо усваивается, а все-таки мы говорим о гемном железе с точки зрения все-таки мяса, да, не столько птицы, рыбы, там его не так много, как в мясе то у них, в принципе, всегда дефицит железа. У людей второй группы крови всегда практически дефициты железа. Во всяком случае, латентная анемия, то, что мы говорим, когда мы смотрим не гемоглобина смотрим ферритин, она у них, как правило, всегда бывает. Поэтому забота о состоянии содержания железа в организме у беременной женщины, это даже не столько забота о ней, Понятное дело о ней. Сколько забота о ее детях. Итак, то есть почти 70% железа у нас гемоглобин, миоглобин мышцы и нервная система. Остальное железо, большая его часть. Это так называемое депонированное железо, то есть его запас в организме, который находится в печени, селезенке, в костном мозге. И это называется ферритин. То есть вот железо для организма настолько важно, что он его запасает. Да, на случай того, если будет дефицит. Очень небольшая часть в процентном отношении падает на так называемый трансферин-белок, который связывает железо в плазме крови, и оно находится в плазме крови. В свободном виде ионизированном железо не может находиться в организме, потому что оно очень сильный э, окислитель, да? но вызывает такие сильные свободный свободный радикал и вызывает сильные такие окислительные реакции, поэтому оно связано с белком, с белком трансферин и вот это то, что мы определяем непосредственно в состоянии крови, там небольшой процент на самом деле и оставшиеся там проценты небольшие Это то, где железо еще в организме необходимо, кроме того основного функции, которые оно выполняет. А что это такое? Это почти 100 ферментов клеточных, которые связаны с с обменом клетки. Это гормоны, особенно гормоны щитовидной железы. Вот то самое ТПУ, у кого кого там, да, вот... э различные проблемы щитовидной железы, и издаются антитела, вот антитела к ТПО. Так вот это ТПО, оно без железа не существует. То есть щитовидная железа нуждается в железе тоже. Половые гормоны тоже нуждаются в железе. То есть железо выполняет много функций в организме. Это дыхание, прежде всего, наше, это наша мышечная активность, это наша активность мозга. Это все как раз те качества, которые психологически мы называли по ассоциации с тем, что такое железо. Ферменты – это практически обменные процессы на уровне клетки. Щитовидная железа – это тоже активность, энергия наша. То есть железо – это как раз то, о чем мы с вами говорили вначале. Это наша активность, это наша включенность в жизнь, это когда мы стоим на земле, потому что железо нас заземляет. Да? Есть такое понятие, что э, при низком железе да, человек такой не до конца инкарнированный, то есть душа не совсем в теле, да? она вот так, немножко так над где-то там витает. Поэтому без без железа нам сложно с вами. Теперь э, давайте посмотрим на то, э, откуда мы получаем железо в питании. Еще раз говорю, основное все-таки это животный белок. Э, Но очень часто говорят, что вот очень хорошо использовать печень. Я никогда не рекомендую в продуктах питания печень Потому что печень это орган детокса, да, у всех, и у нас, и у животных.
1: Они же не накапливают, они же все равно через день просто выводятся через печень.
0: Что? А, все эти токсины. Это было бы очень хорошо. Это мы были бы тогда, знаете, какие здоровые все с А печень-то Да любая печень. Любая печень, это функция, основная функция печени в любом организме живом, это детокс. Поэтому, конечно, ну, не самое, да, а вирусы. Но на сегодняшний день все-таки это не самый лучший продукт, да, который, который мы можем использовать. Кроме того, я вам только что сказала, да, в зависимости от потерь и от того, какое у нас содержание железа в организме, сможем ли мы вообще питанием его восполнить. А, кстати, э- э- из- если мы говорим из растительного, да, где, как вы считаете, больше всего? Шпинат, не печень мясо? Нет, ну, Красное мясо. Это, ну, говядина. Красное мясо. Говядина, конечно, кровь. говядина, но вторая группа, вторая группа крови. крови, вот, да, почему я и говорю, вторая у них кровь. всегда, а, да.
1: А железо, такой, как было в второй группе?
0: Птица, рыба, там просто меньше по содержанию. как если на ужин нельзя белок, да, значит, как да. этот завтрак и в обед. Да, так, а мы как раз и должны есть белок на завтрак и на обед. Это-то это надо на есть идеи, чего 100 грамм белка, а где-то это 50 грамм, это получается у ее, я пыталась это все не вмещается, не съесть, чтобы белок этот... Килограмм набрал... мяса? Ну, килограмм мяса не съесть, я согласна с вами, но вы же поймите, что у нас... Все-таки кроме мяса мы что-то еще едим. И вот как раз в растительном-то тоже, да, там меньше содержания, там меньше усваивается. Но вот еще раз говорю, при потерях, нормальных потерях, там 1 миллиграмм, максимум 1,5 миллиграмма в сутки железа, как в норме, то есть если вы питаетесь правильно, и если у вас хорошо работает желудочно-кишечный тракт, чуть позже сейчас об этом то, по идее, мы с питанием должны бы это восполнять. Но, во-первых, как мы питаемся, во-вторых, качество продуктов, и в-третьих, хотя это надо ставить на первое место, это желудочно-кишечный тракт. Как усваивается железо в желудочно-кишечном тракте? Где начинается его усвоение? Как вы думаете? В желудке, в желудке. При нормальном количестве соляной кислоты. Если ее мало, то железо не происходит вот этого окисления его, а без этого оно не сможет усвоиться. То есть начало идет в желудке при хорошей работе желудка. Всякие гастриты, особенно с пониженной кислотностью, всякие да, прием анацидных средств, да, вот, как рекламируемые, да, при жоге там, что они там рекламируют, я не смотрю. Ну, вот много чего они рекламируют, да. Вот это все не даст возможности железу попасть в кровь. А закисление организма и щелочное, это не это идет, не пониженная кислотность,
1: повышенная.
0: Смотрите, у нас э, в организме должна быть э, нормальная среда pH. В крови она слабощелочная, слабощелочная в норме. Э, значит, сдвиг, большой сдвиг, туда или другу, в одну или в другую, что в щелочную, что в кислую, он э, приводит к очень серьезным проблемам в организме. Организм старается pH удержать вот максимально как может. Там чуть-чуть отклонение, это уже сказывается сильно. В желудке у нас кислая среда. В 12 перстой э, кишке у нас она уже больше к нейтральной идет, а в тонком кишечнике она щелочная. То есть, если то, что мы едим, попадает сначала в желудок и подвергается воздействию кислой среды, то есть соляной кислоты, Это касается и белка, это касается железа. Без этого этот процесс дальше по правильному усвоению ни белка, ни железа не пойдет. Дальше это попадает в 12-перстную кишку и подвергается воздействию желчных кислот. То есть это наша желчь, это желчный пузырь и печень. В меньшей степени. Тут нужны желчные кислоты. То есть нам, у нас должен хорошо работать желудок с правильной кислотностью. У нас, потому что высокая кислотность, она тоже будет мешать. У нас должен правильно работать желчный пузырь с печенью. Если это все прошло, то тогда в верхних отделах тонкой кишки начинается соединение железа окисленного с белком, транспортом, потому что железо в йонном состоянии не может проникнуть в кровь это есть очень сильный да, радикал свободный радикал Оно соединяется с белком и только тогда она поступает в кровь да то есть с трансферином с белком с хилатной формой то есть ахилатная форма это хилаты, да нам дают аминокислоты то есть для того чтобы мы с вами не просто съели килограмм говядины, да, больше. и получили боль в животе, больше. и тяжесть, да, и больше ничего. Больше. А чтобы мы получили железо, у нас это все должно хорошо функционировать. Если это функционирует недостаточно хорошо, то, значит, вот тех самых 30-20-30% мы все равно с вами не получим. Значит, в растительной, кстати, вот в растительной, знаете, где много железа? Шпина. В гречке. В гречке много железа на самом деле.
1: А есть разница зеленая, либо вот обработанная коричневая? Ну,
0: я думаю, зеленый больше. А в растениях больше всего железа на самом деле в... в крапиве. В крапиве. Крапива даже растет на тех местах, где обычно свалки, вот где железо. И вот это самое первое, да, кстати, крапива жгучая, когда она уже такая зрелая, да, это тоже признак марсианский, она относится к марсианской энергии тоже. А вот когда она молодая, да, ее часто используют в салаты, и это очень полезно. Очень вкусно. Да.
1: Даже растет
0: нам часто. Когда вот она...
1: Даже не растет на участке, значит. Значит, железо же Нет, значит,
0: там нет. Очень, да, закопайте, что мы И она будет расти, точно вам говорю. которая кровь. А сколько же вы съедите этой крапивы-то? Ну, Один раз. Во-первых, она по времени съедобная очень мало растет, да, то есть пока она еще не жгучая, пока она только еще самая вот такая зелененькая. Я же о чем и говорю.
1: А потом а а заморозить, ну, заморозить. А посушить не годится,
0: да? Ну, я думаю, что и заморозить, и сушить там, конечно, наверное, железо все-таки оно, да, наверное, сохраняется, но в каком оно там виде сохраняется, это тоже трудно сказать, конечно же. Значит, сейчас я вам скажу по растениям еще. Значит, в растительной пище, где много клетчатки, железо усваивается хуже. Потому что с клетчаткой, вообще с большим количеством клетчатки, оно вообще плохо усваивается. Так, сейчас я вам скажу, где конкретно пище. Смотрите, значит, плохо усваивается из овощей э- 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 растительной пищи, где много фетина. Это проростки, пшеницы, это шпинат, это бобовые, это просто зелень.
1: То есть там железо много, <2ordova2> но она усваивается плохо. Но она усваивается плохо. <interpreting noise>
0: mm-hmm. <iona> И мешает усвоению, допустим, мясо с да?
1: <bang-ụt> <говор> да? Да,
0: да, да. Знаете, э -э -э вот в свое время не помню, кто-то из докторов там не дал этот рецепт, я его использовала для беременных и действительно хорошо поднимала. Для тех, кто как бы вот не хочет животную пищу использовать, это э берем свеклу и морковь. В сыром виде мы ее натираем на терке, туда немного добавляем оливкового масла и запекаем в духовке.
1: Не оттягивается ли? А сырое если это съедите?
0: Сырое вы не, не усвоите это. Так, А там повышается инсулиновый и гликемический индекс? Морковка с, со свеклой, это конечно. Ну, это как вообще? Ну, значит, тогда мясо не едите, есть все говядь. А если вторая группа? Значит, значит, дополнительно по препаратам то, что скажу, позже. Нет. Будет, будет все. Бывают, бывают сейчас перебои, да, ну, с учетом, понимаете, в каком мире мы живем с
1: Натирать, заправить и запечь в духовке.
0: Да. И, кстати, хорошо поднимает железо. В равных частях в силу, в локов, Ну, примерно, да. Ну, можно по вкусу там. Больше,
1: Нет. Раз, раз, угу. Раз,
0: угу. То есть, это проверено. Это действительно я.
1: Да. И, так, и да. Да,
0: как еду. Да. То есть, переизбытка железа точно не будет от этого. Но восполняется, да, то есть, я говорю, это проверено. Значит, теперь смотрите, вот с большим количеством клетчатки железо усваивается плохо, значит, чай, черный чай на 60% задерживает усвоение железа, кофе задерживает на
1: 40%,
0: молочные продукты тоже задерживают усвоение железа, не за счет кальция, да, некоторые говорят, что вот с кальцием там вместе нельзя. Вы знаете, этот, этот вопрос такой не очень однозначный, потому что, кстати, у нас в железе Хила там есть кальций. Молочные продукты не из-за кальция нельзя вместе. А там есть лактоферит в молочных продуктах. Он связывает просто железо. Да, и выводит, естественно. Так, то, есть есть? Молочными, да, то есть с молочными не употребляем, с большой количеством клетчатки не употребляем, если мы говорим уже о препаратах, да, железа. А, э, с, а яйца еще? Так, может,
1: с между, белок. Между белок. можно это?
0: Да, жить? да, то есть это одномоментно нельзя. Ну там где-то после еды, где-то часа через два и где-то часа полтора часа до еды. С учетом того, что если у нас работает это хорошо желудок, да? это я про препараты говорю. У-у-у. То есть с большим количеством клетчатки не употребляем, с молочными вместе не употребляем, с чаем не употребляем, с кофе не употребляем, с не употребляем. Все, по-моему, сказала. Кстати, некоторые консерванты в продуктах питания тоже не дают усвоению. Угу. Да. То есть, видите, как много сложностей для того чтобы быть активными и себя защищать в этом мире. Почему ну, пишут тогда вот на баночке железо во время еды? Ну, пожалуйста, во время еды, только без того, что я сказала. Без чая, кофе, там клетчатки и молочных продуктов. А? Я
1: слышала, что железо желательно принимать. На пике голода, то есть до еды, там, может, 5, либо непосредственно перед едой, когда вот выработка соляной кислоты? Вот
0: когда у нас соляная кислота пойдет, понимаете? То есть если мы будем употреблять его вне еды, когда у нас низкий уровень соляной кислоты... Нет, ты непосредственно
1: перед едой вот, собираешься задиться да, есть... Да,
0: да, и... да, потому что э, если мы говорим об НСП, э, там хилатная форма, она все таки может еще усвоиться, а вот другие формы, они просто не усвоятся. Поэтому тут как бы тоже это лучше все-таки вот уже когда вот 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 мы уже собираемся есть,
1: mm-hmm. да. <сосы> это
0: если у вас есть те продукты, вы едите те продукты, которые нам мешают усвоению железа.
1: Mm-hmm.
0: Да, если То есть, вы если вы там,
1: вы а?
0: Значит, вот смотрите, то, что я вам сейчас сказала, если мы говорим о препаратах железа, то это вот табу, да. Если мы говорим о э, приеме вообще еды, то э, здесь надо понимать, что если вы хотите с помощью еды восполнить железо, да, то есть вот вы мясом его восполняете, предположим, да, то значит без молочного, без большого количества клетчатки, без чая и кофе. То есть это тогда вы переносите да какие-то свои любимые продукты и напитки вы переносите на другое время а
1: какао? с молоком <соргут> <соргут> а со сливками, сливками
0: нет лактоферин это любой молочный продукт
1: <соргут>
0: да так чтобы не забыть вам все сказать. Так, о потерях я вам сказала. То есть вот когда у нас больше потери, чем в норме, да? То есть в норме 1-1,5 мг в сутки мы теряем, да, железо. Когда у нас потери больше, то есть когда нам нужно восполнять уже железо, предполагаю, что мы его с помощью питания, потому что если как бы 2 миллиграмма в сутки, то уже с питанием считается даже при идеальном питании, при идеальной работе ЖКТ и продуктах, и правильном питании, мы уже все равно не восполняем его. Значит, Всемирная организация здравоохранения, которая плохо теперь относится, но кое-что она говорила еще более или менее нормально раньше сейчас плохо а, да, да. Что, что, к чушке хорошо относиться после после к <свят> значит вот они э, рекомендуют так прием профилактический прием железа в жарком климате понятно да больше потение больше потери в регионах с которых в почве Железа мало, значит, и в растительной пище будет мало, и в животной будет тоже мало, потому что животные питаются растительной, собственно говоря, пищей. Это Азия. Азиатские страны. Высокогорные области. И еще они рекомендуют донорам. Еще они рекомендуют женщинам, у которых обильные очень месячные, что, в общем, правильно. И при болезни в ЖКТ то есть это как бы профилактический прием я бы еще добавила здесь люди второй группы крови
1: а какая дозировка профилактическая
0: не торопись так
1: ну и тоже слышал что после месяца недели две пропить профилактическую дозировку, независимо вот.
0: Нет. нет если месячные э, нормальные нормальные месячные это где-то дня три умеренно то там потери небольшие на самом деле и э, железо да, восполняется но вот интересно я вот думала почему интересно э, что например запас железа у мужчин в три раза больше чем у женщин при том, а? Да, при том, что женщины теряют в месячные, да. а мужчины-то не теряют, а у них запас больше. И это скорее вот к тому, к началу, о котором мы с вами говорили, что все-таки разные у нас функции с мужчинами, да. И нельзя так говорить, что все мы оно, потому что у нас разная совершенно физиология, разные задачи по жизни. в
1: Америке все
0: оно Ну и пусть они пусть они будут оно им так легче жить значит смотрите при недостатке железа что происходит в организме это профилактика Ну, если мы говорим о нашей да это одна таблетка в принципе 25 миллиграмм это профилактика это поддержание просто ну, можно курсами Вкусно. опять же какая форма железа чуть позже о препаратах скажу и скажу что и как да потому что оттуда сразу будет понятно что профилактические как это долго можно использовать Если, это лучше на таблетка 25 ну вы можете делить но не знаю смысл в этом какой Там так же еще. Же
1: еще
0: да Да, смотрите, значит, что происходит, вот когда недостаток железа. Как мы определяем, во-первых, недостаток железа? По гемоглобину нам судить трудно. То есть если низкий гемоглобин, то есть то, что называется анемия железодефицитная, как правило, то тут уже говорить не о чем. Тут уже все понятно. Но нормальный гемоглобин это совсем не означает, что содержание железа у нас в организме достаточное потому что вот я вам сколько перечисляла всяких функций железа которые выполняет нашем организме. если начинается его дефицит его мало что делает организм организму ведь нужно выжить самое главное да тут уже не до активности тут главное выжить а без дыхания мы выжить не можем Поэтому железо будет постепенно уходить оттуда, где как бы ладно, бог с ним. Это будет страдать наша вся энергетическая, будем так говорить, система, потому что ферменты, которые связаны с обменными процессами на уровне клетки, щитовидная железа будет снижать, мышцы будут слабые, понятное дело. Да, Да, это понятно, само собой. И организм будет до последнего держать гемоглобин потому что без этого жить нельзя ладно мышцы бог с ними да ладно там нервная система до да, мозг развит ну ничего, ничего. отдохни
1: да,
0: да. умственная активность а вот без дыхания никак поэтому когда мы видим низкий гемоглобин это уже да это уже сос это уже караул все это уже все остальные системы пострадали Поэтому определяем мы содержание да, железа в организме не по э, железу сывороточному, это непоказательно, да, потому что там небольшое количество на самом деле, а по ферритину, то есть по запасу железа, э, он связан тоже с сывороточным железом, там просто его немного и оно будет очень сильно меняться в зависимости от ситуации. Поэтому оно нам тоже не является как бы показателем истинного содержания железа в организме. И это мы смотрим по ферритину, по запасу. Я на сегодняшний день, то, что я вижу, конечно, это просто катастрофа. Но если у вас ближе к 40, это уже подарок судьбы, я это уже, это уже подарок судьбы. Потому что то, что я вижу, это 5-7. Особенно,
1: особенно молодежи. Особенно
0: молодежи. Ну, ноль то нет, конечно, такого не встречала. Да, <связательно> <связательно> я такого не встречала. <связательно>
1: Просто вот, сказали, что Филетин, говорит, как вы Ну, был задан, как живет человек. Да, это что-то так. В деревнях жесткая вода, да, там еще осадок на чарнике. Это кальций. А, кальций.
0: Это кальций.
1: Ржавчина. Ржавчина. Ржавчина – это железо.
0: Есть вода вода минеральная с железом, да, да, у нас с вами совсем недалеко, в Карелии. Как вот хирурская, тоже,
1: по-моему, она
0: железистая. Э -э 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 Вот этот вот санаторий, да. Пахнет этим железом. Да, да. Трубами его Нет, еще было, э, основал раз. Петр Первый. Так, а а полюстрова у нас было, ты я ты не знаю, попал, что-то я. Палеострова, то когда пропало. Да, вот его, ну, и вот что-то давно. Какую не... воду? Ее можно пить на постоянной основе, да? Какую воду? Значит, смотрите, если мы пьем минеральную воду, любую минеральную воду, то она составлять должна не больше трети от общего объема воды в организме. В смысле, воды не в организме, а воды, которую мы пьем в ну, течение говорим, суток.
1: Ну, например, литр в день, да? Например, не больше.
0: Да, а, а что же вы 3 литра воды пьете в день? Да. Ну, 20 с чем-то,
1: наверное, пью. Ну, считайте же, сколько там? Считайте, сколько 30 грамм воды на мы, килограмм веса? На килограмм вес, веса,
0: говорим, да. Нужно пить? Да. Ну, я считаю, что пол-литра – это максимум все-таки минеральной воды, любой. Ну, вот. Потому там. что если это будет например жара и мы очень сильно потеем это тогда можно тогда наоборот как минеральной воды мы увеличиваем ее потому что много микроэлементов выходит с потом а если это не там, спорт когда там все мокрые с ног до головы выживают эту самую футболку и не жара то это где-то не больше пол литра все-таки потому что осматическая плотность э, плазмы крови мы можем тоже изменить ну, и
1: получается, что какие-то воду? Хилская,
0: да, ну, я думаю, что полюстрово спокойно. А в садово все нет? Нет, давайте э- те, которые вот
1: мы можем купить, например.
0: Э- э- да, вот Сладкое я- это как бы временное
1: явление, а вот то, что мы можем здесь приобрести.
0: Ну, я не знаю, я полюстрово давно не видела, честно говоря. Да- а К сожалению, да. А вот эти все воды, которые у нас есть, они больше все-таки кисловодские вот минеральные воды. Да, там все-таки они больше для ЖКТ. Могли, Угу. карбонатный там там вообще местность карбонатная больше там там кальция много поэтому э, они немножко о другом а вот здесь все таки да это все таки вот смотрите больше как бы северный вариант все-таки минеральных вот такой ну не знаю полюстрава куда делать погуглить вообще на самом деле хорошая вода была очень да. трубы. А?
1: Трубы.
0: ну и что а вот иногда очень хотелось ее прямо так, Итак, значит, мы выяснили, что ферритин низкий да, даже при нормальном гемоглобине. Что при этом происходит? Как определить еще по признакам да, дефицит железа, не только по цифрам? Что это для дыхательной системы при дефиците железа? Это частые урви, потому что иммунная система, кстати, тоже связана с железом. И, кстати, носовые кровотечения могут быть тоже связаны с дефицитом железа. Вот у детей особенно, надо иметь в виду, вот у детей, у которых частые носовые кровотечения, это может быть связано с низким железом в организме. Сердечно-сосудистая система. Понятно, да, слабость, такое обморочное состояние, низкое давление. Кардиомиопатия. То, что иногда пишут на ЭКГ, да, кардиомиопатия. То есть там не только э, магний и калий, но там еще, как правило, и дефицит железа. При, э, для желудочно-кишечного тракта, вот с одной стороны, мы с вами говорим, что для усвоения железа нам нужна хорошая работа ЖКТ, а с другой стороны, если дефицит железа уже, то и ЖКТ будет работать плохо, потому что и желчь, с желчью будут проблемы. Желчь тоже нужно нужно железо, кстати. И усвоение белка будет тоже проблемным. По эндокринной системе это э, может быть гипотериоз, гипотериоз. Э, это может быть нарушение цикла у женщин, причем при действительном дефиците большом железа в организме, Вплоть до миноры, до прекращения месячных. То есть организм начинает уже настолько экономить железо, что он блокирует вообще его выделение через месячные у женщины. Такое, кстати, я вот на сегодняшний день встречаю тоже часто. Тоже часто встречаю. То есть и вроде по гормонам там все хорошо, а месячные то идут, то не идут. А смотрим филитин. Как ты говоришь, ноль. Ну не ноль, конечно, но почти ноль. И что делает организм? Он говорит, ой, нам еще каждый месяц еще терять железо, но нет, переживем, это заблокируем, вот и все. С мышцами понятно, да, все миопатии, все вот эти слабости мышц, боли в мышцах, боли в мышцах спины, это тоже может быть проявлением дефицита. Волосы, да, выпадение волос, очень часто связано с дефицитом железа. Еще люди, как правило, эти, они часто мерзнут. Но при этом очень плохо переносят баню и душные помещения.
1: Да, вплоть до обмороков. Я То есть получается и так, как гипоксия еще в душных помещениях, в еще
0: меньше. В да, и они совсем mm-hmm. вылетают из тел. <связывая> 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 вот она йоги и добивается
1: вот этой арендности.
0: Ну, я же вам говорила еще в прошлый раз, что питание у нас очень связано, вот выбор питания очень связан с тем, что с нашим мироощущением, что мы хотим вообще в жизни получать. Для себя и, и, и что давать миру. То есть, если мы хотим иметь такой пассивный, да, такой вот образ жизни, то это у нас скорее такая, да, вот все-таки э, стихия воды, да, то есть это вот, вот это все. А если нам нужна активность, значит, это стихия огня, значит, у нас питание совсем другое должно быть. То есть мы должны получать от питания. Мы же из еды получаем не только материальные вещества, мы же энергию еще получаем, да, то есть мы тратим энергию на переваривание, но мы и получаем энергию от того, что мы едим тоже. И вот вначале мы говорили, да, сколько нужно съесть животной пищи, чтобы восполнить дефицит железа, и сколько растительной, и э вы видите, что по объемам это совсем большая разница, И если мы на растительной пище, чтобы, значит, восполнить организму не только, кстати, железа, но много чего другого, да, притока растительной пищи, нам ее объем должен быть намного больше, чем животной, а значит, мы тратим энергию на переваривание много, при том, что энергию от животной пищи мы получаем больше еще потому, что животное Съев растительную пищу, ее переварила, и мы мы это получаем, знаете, как уже полуфабрикат энергии. Она уже переработала это все, и мы уже вот эту энергию получаем, нам не надо затрачивать свою энергию на переваривание травы вот этой в большом количестве, да, тазиками. А если мы едим очень много растительной пищи, а это нужно должно быть много, потому что иначе ничего вообще не воспомнишь, то у нас очень много энергии уходит на это, и у нас процесс пищеварения, знаете, такой перманентный. Вот, да, вот, жвачные животные, да, вот они ведь, да, корова, ведь она что? Она вот постоянно, она а, постоянно жует, она жует. А значит, у нас просто не остается времени и возможности для чего-то другого, понимаете? Мы все время в состоянии в таком пищеварения находимся, ну и так на мир смотрим, все само собой идет Ну, так по данным статистики каждый четвертый житель земли страдает той или иной степенью да вот нехватки железа вот смотрите вот те факторы да и все признаки которые я вам перечислила по э, организму при дефиците железа э, далеко не всегда это расценивается как причина дефицита именно в дефиците железа? Ну, болеют часто там дети, предположим, да, у РВ, или мы там начали болеть. Что мы говорим? Ослабла иммунная система. Да, мы начинаем там. Или в целом витамины, хорошо, если еще витамины там, да, с достаточным количеством железа, или там иммунные препараты. А при том, что мы не помним о том, что. Для т нужно железо точно так же. И что-то иногда у нас получается в лечении, что-то не получается. Именно потому, что очень часто мы забываем, что вот эта вот нехватка железа, она может привести к очень многим проблемам в организме. Мы смотрим, гемоглобин нормальный, ну и хорошо. А вот ферритин сдали, а он 5%. Ну, все понятно. То есть запаса нет. Нет запаса, это что значит? Это значит, что уже остальные функции, которые выполняет железо, они, они все равно будут страдать. Организм будет максимально использовать железо для дыхания. Потому что без этого просто жить нельзя.
1: Итак, вот, э, если с признакам железо дефицита те же самые сухие пятки относятся, или это больше йод, больше гипотириоз?
0: Сухие пятки чаще всего это проблема гипотериоза, но гипотериоз может быть вследствие дефицита железа.
1: Угу.
0: То есть на сегодняшний день, с учетом того, что я вижу в принципе, что очень много дефицитов железа действительно, и вот этих то, что мы называем латентная анемия, когда гемоглобин хороший, а железа мало, то есть вот сдавать ферритин, да, надо обязательно. То есть это должно входить в нормальное обследование сразу.
1: А это какой стандарт поликлиники?
0: <сосы> иногда они как-то делают, иногда не делают. <сосы> ну, значит, доктору нужно тогда сказать, что я хочу это сдать. Либо сдавать, да, либо сдавать платно. Любая лаборатория это делает. Так, теперь по поводу уже, как мы восполняем, если это не питание. С чем сочетается, с чем не сочетается, я вам сказала. Теперь смотрите, по поводу доз, да, кто-то говорил, какие дозы. Вот если содержание железа в препарате до 35 миллиграмм однократно, да, то усвоение хорошей формы железа идет 40%. Если содержание выше 35, то железо там усваивается на 12% и меньше. Вот так вот. То есть, если там большая доза, то мы должны ее уменьшить да потому что иначе усвоение падает к сожалению это так
1: до 35 то, усваивается до 40
0: процентов да. а
1: а до
0: да. да. до 35 хорошо усваивается больше 35 если там однократный прием то плохо усваивается то есть таблетка РСП, 20. Она да, да. Она усваивается хорошо. Значит, теперь, сколько мы э, принимаем по длительности? Мы исходим из того, сколько у нас живет эритроцит. А эритроцит у нас живет 120 дней. То есть, если мы занимаемся восполнением и лечением, не профилактикой, а восполнением и лечением то от 4 до 8 недель мы принимаем лечебный вариант и до полугода потом поддерживающий.
1: Да, до каких недель? Да,
0: полугода 80, поддерживающий. 80. От 4 до 8, в зависимости от того, да, какой, какой у нас дефицит. То есть мы должны насытить организм с точки зрения всех функций, которые выполняет железо. Опять же, если низкий гемоглобин, и мы выпили баночку, и он у нас вроде стал подниматься, и это полная ерунда, потому что он у нас, как только мы перестанем принимать, он тут же у нас упадет. А если уж мы говорим о том, чтобы создать депо, запасы, то э, от 4 до 8 недель это лечебный вариант и потом еще до полугода поддерживающий как лечебный
1: вариант, это таблетка или
0: больше? нет больше конечно больше,
1: да? Сколько? Сколько?
0: если мы говорим э, об нсп да. то одна таблетка это и поддерживающий ва- вари- да. вариант это поддерживающий это смотрите когда жара когда там, у женщин в репродуктивном возрасте обильные месячные, да? Когда вторая группа крови. Когда идут большие расходы, например, на физическую активность. То, да, то мы говорим о профилактике. Если мы говорим о лечении, то это дозировки другие. Теперь...
1: Девушки, занимающиеся регулярным спортом, можно пить железо постоянно 25 минут.
0: Если вторая группа крови, да, 100%, а только, только хорошо будет. Значит, теперь так, я вам немного скажу про препараты, да, потому что это очень важно на самом деле. Это хорошо, что у нас есть, когда есть железо, хилат, думаю, что будет, никто сказали, что к декабрю вообще они обещали все вообще все, 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 да, все, все выровнять. Ну, я думаю, что. Я думаю, что это ведь тоже, да, не все в их власти, мы же понимаем, что, в какое время мы сейчас живем и в каком мире, поэтому они готовы. Но, так,
1: но, год, вот, я могу такую фразу, что, что договор как бы только на этот год, а на следующий год все будет в порядке. Нас, так, ну, никто не говорил о
0: том, что да, все, это,
1: будет, сказать, что, что это прекратится.
0: Значит, все да, все да, э, все как бы спокойно в этом плане э, я думаю что сейчас дело просто в логистике конечно же э, чтобы они прекращали но ну, вы знаете тут гарантии дать никто не может до да? жириновского у нас нет который давал прогноз такие. да поэтому 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 больше у нас такой ванги нет
1: а сейчас тоже
0: Поэтому, поэтому, конечно, да, может и ничего не быть, может все быть, но во всяком случае, осознанно никто не собирается это дело прекращать. Это только если...
1: ушел, Гербала и все.
0: Ну, э, э, производители НСП, они сказали, что они останутся на рынке. Они с самого начала сказали, что они останутся. Поэтому я говорю, что дело тут не в том, что... Как бы это их желание, а если какие-то будут форс-мажорные обстоятельства, но ну, это уже не зависит ни от кого-то, да, будем думать, чего есть. А чего есть по препаратам железа вообще? Значит, смотрите, есть препараты с так называемой сульфатной формой железа. К ним относятся, да, на слуху которые, сорбифер, еще раз, еще раз. сорбифер, Сор. Сорбифир, актоферин, актоферин, фенюльс, фероплекс значит, это препараты, группа препаратов, которые больше всего назначаются докторами.
1: Сульфатное
0: железо. Значит, Дело даже не в их усвоении, а дело в их токсичности. Они токсичны. Они повреждают слизистую желудочно-кишечного тракта. Поэтому многих пить и не могут на самом деле. Они говорят, у меня живот болит от них. И они дают свободно радикальную форму. Да? То есть нужны сразу антиоксиданты. То есть, как вы понимаете, не самый лучший вариант кстати вот беременным как правило их и назначают значит следующая группа это соли двухвалентного железа к ним относятся тотема жидкая такая форма некоторые ее да вот тоже хорошо говорят вот она лучше и ферритап они действительно, они не токсичны, в отличие от первой группы. Но биодоступность их 15-17%. А второй какой ферритап? Ферритап. То есть они 15-17%. усваиваются на 15-17%. То есть много
1: надо да?
0: А видите, а у нас э, что получается? С одной стороны, у нас дозировка не может быть больше 25. 25. Понимаете? Чтобы Да, чтобы
1: усвоилось. А, ну и
0: так усваивается слабо. Вот, вот. И что там получается? Поэтому некоторые говорят, я пью препараты железа, пью препараты железа, а толку у меня никакого. Так, есть еще следующая группа. Это трехвалентный, соли трехвалентного железа, которые тоже не токсичны. Ферлатум к ним относится. Ферлатум. Но их биоусваивалось еще меньше 10-12%. То есть, видите, у нас как бы...
1: Раньше свинья, где еще что-то привозили жидкое.
0: А, значит, вот э, все вот эти формы железа, либо они токсичные, либо они слабо усваиваются. Единственная форма, которая усваивается полноценно... То есть вот здесь, смотрите, от 15% до 10% до усвоения. Это железохилат, хилатная форма, которая усваивается на 70-80%. Потому что хилатная форма – это уже соединение железа с аминокислотами с транспортом. Поэтому для хилатной формы, мало того, что она не токсична для желудочно-кишечного тракта, но она еще и при проблемах ЖКТ она будет усваиваться, да, в отличие от всех предыдущих. Потому что там еще нужно э, окислить это железо, соединить их с аминокислотами. Да, это все должно хорошо работать в ЖКТ. А здесь у нас уже с транспортным белком, да, с хилатной формой аминокислот, они уже соединены. Поэтому уже гарантия того, что это попадет. И действительно биоусвояйва 70-80%. Поэтому, если у нас не будет этого спи, но ну, я думаю, что мы с вами поживем еще с ним.
1: А когда жить, да, воля этого,
0: да, придет. Ты даже железное, на чем можно, потому что у меня все эти симптомы недостатка. У нас есть кожа волосы ногти. Значит, смотрите, у нас железо содержится в разных вариантах. У нас есть коллоидные минералы. У нас есть ТНТ, у нас есть 7. или нету суперкомнатка. Он тоже был суперкомплекс, потом он был, он был. есть. Есть. Был. есть. Был. есть. Был. Потому что одно время его тоже не было, но сейчас, был. может, появился. Я не успеваю отслеживать, что попадает, что появляется.
1: Но большое количество же железа, кожи, волосы, ногти.
0: Кожа, волосы, волос ногти, да. То есть, в принципе, да, мы можем пока как бы поддерживать этим, дождаться железо хелат и уже принимать спокойно железо, хилат. И самое главное не забывайте, что с железом хелат, что без Ой. него, что с другими формами, что вообще без него жидкий хлорофил, да, с которого я вам тоже начинала. То есть жидкий хлорофилл это тоже то, что нам помогает, ну, больше всего, конечно, гемоглобину. Ну. Но... Так, какие у вас вопросы? вот
1: если хлорофиле
0: железо, оно до завтрака выпивается, да, и потом кофе, то есть это все. Нет, еще раз вам говорю, если вы хотите, чтобы железо у вас усвоилось из препаратов или из продуктов, значит, кофе, чай, молоко, молочные продукты вы переносите часа на два.
1: А не важно, какое время суток пьется железо. Можно по завтрака любимые яйцами, там да. кофе с молоком, а железо принять, принять в обед. Ну,
0: вы знаете, я считаю, что железо пить надо в первой половине дня.
1: Это потому что-то что-то что суть-то
0: пить. его все-таки заключается, да, мы с вами с чего начали, да? Что железо нам дает железо? Что-то. Энергия, активность, мышечная активность. Нам зачем да. это ночью? А то у него как эти белые зачем нам это ночью? Да, нам это нужно днем, поэтому лучше в первой половине дня, конечно. А ну, смотрите, если мы лечим, если у нас дефициты, мы лечим, то там уже мы его сколько надо, столько и пьем. А если мы особенно профилактически пьем, то, конечно, лучше это в первой половине дня. Это более целесообразно с точки зрения логики организма. Мы даем ему железо, чтобы он активно жил.
1: Скажите, железо без Это что
0: за Нет, вот э, соли железа. Я вам говорила они бывают двухвалентной трехвалентные, там много разных препаратов э, значит э, хилатная форма э, так подождите у нас там как раз по-моему би-би, э, би, как вы сказали глюконат. гбб э, би, э, из
1: глицемат
0: ну там как раз это и есть та форма которая у нас в виспе если а, я а, не ошибаюсь да
1: да после но именно в этой форме железо биодоступное, 460 рублей,
0: 60 капсул. Пока нет этого. Может, это можно А дозировка? А чья компания? Надо же смотреть. На ну, потом... Написать можно все, что угодно. проверяют. Я не могу вам сказать. Вы знаете, вот, конечно, сегодня, когда у нас пропадают какие-то периодические продукции НСП, да, и приходится чем-то ее заменять, особенно когда это необходимо вот в данный момент. Там это касается не только железа, но и других некоторых систем, то уже смотришь, что и как. Но я всегда говорю о, о том, что даже вот когда Айхер был, был, сейчас закрылись они, да, они тоже не поставляют ничего, что я рекомендую то, в чем я уверена. То, что я уже проверяла много лет, и то, что работает. Все остальное я вам не могу никакой гарантии дать, потому что я не знаю, кто это производит, из чего это производится, да? как это проверяется. Я не хочу... Я вообще патриотка по натуре, абсолютно патологическая, это правда. Но я вам хочу сказать, что я очень хорошо знаю, как у нас все делается. Да? И вот я привожу пример, как у меня сын он как-то там ко мне обратился говорит, слушай, вот там мне рекомендовали там вот, добавки, там вот наши они там мол, типа дешевле но он тоже там пьет и на спине. вот такие баночки красивые они такие прям красивые такие, такая этикетка, все замечательно все, все написано чудесно я говорю, ну давай посмотрим кто производит, где производят да? а поскольку на сегодняшний день мы можем все посмотреть по геолокации геолог- да, и в общем все видно где, что и как ну, это какое-то там какие-то петушки в Московской области, здание какое-то типа барака. Там просто такой здоровый, что там внутри, конечно, я не знаю, там не видно, но по этому-то видно. Я говорю: слушай, Дешевич, я вот это бы пить точно не стал.
1: Качество сырья. Откуда сырье? Самое дорогое.
0: Конечно, сырье же вы... самое дорогое. Понимаете, самое дорогое что? Сырье и проверка его. Самое дорогое. Самый. Сделать баночку красивую. Это, это дешево и просто. А что? Поэтому я ничего не могу вам сказать. Да, это уже тут, получается, на свой страх и риск смотришь, там изыскиваешь что-то. Ну, вот так. Но будем надеяться, что э, СПИ нас не бросит, да. И, и...
1: да в я этом... Полюстрова. Вот я сейчас компания Полюстрова так и называется, да, с доставками. Значит, упаковка 20 бутылок, стеклянные бутылки, они 1800.
0: То есть они их доставляют, а в магазинах их нету.
1: Ну вот я не знаю, для достаточно компании сейчас много всякой доставки воды. Вот это именно
0: э, фирма yeah. Полюстова. Я просто знаю, что у меня сотрудник на работе тоже. Yeah. Здесь у него были проблемы, и он именно эту воду пил. Она, конечно, не очень yeah. Вкусная. Yeah. вкусная, но вот он как лекарство пива, и действительно ему это помогло. Ну, well, so, да, это, в, большой, это вода, вода очень хорошая. Это вода очень хорошая, действительно ну, вот она реально. Да, значит, просто можно на 4 литра можно у литра двадцать бутылок, тысяча восемьсот. Да, Подожили, если ты слабо минерализ... э, минерализованная... Ну больше бутылки в день минерализ... все равно не выпить а в принципе вот полюстров всегда рекомендовалось насколько я помню когда еще это было доступно где-то стакан в сутки мы говорили да? Да. Ну, да. это, смотрите, ну, но там его как-то нельзя открытым долго держать что там 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 какие то есть моменты оно тоже окисляется что ли содержание
1: тела железа 40 70 на литр
0: ну вот пол литра как раз оптимальный вариант.
1: Ну тут, наверное как раз на день будет.
0: Вот, вот Но Ух если лечебные, да, лечебные. да,
1: Спуссор для диагностики это гемоглобин и ферритин.
0: Ферритин, да, обязательно ферритин. Гемоглобин 143, а ферритин
1: 27. А а а а а и думаю так,
0: а это же недостаток по всем показателям, это же четко зна. В апреле он был шестьдесят. За куда он меня Спотом жарко. Спотом вышло. Потери. Месяцев, вот я, я вам лета, еще раз говорю, что ВОЗ рекомендует в жарких странах профилактический прием железа. В жарких странах. Но еще отказа от мяса, потому что. А, ну, ну, вот, да, то есть, вот э, а при том, был. что очень часто бывает, что повышенный гемоглобин а низкий, а да. гемоглобин повышенный это не истинное железо, не на не самом это деле, это. потому что при сгущении крови. Там аппарат же считает, и они конечно. выдают такие цифры, а когда я смотрю сама кровь под микроскопом, я вижу бледные совершенно элитрации.
1: А, то есть получается, наверное, еще вот к общему анализу, к ферритину и белок, да, чтобы исключить воспаление? Нет, смотрите,
0: цирреактивный белок, если ферритин очень высокий.
1: Есть, мы же, ну, если конечно. заранее нельзя, было, чтобы сразу пойти, за один раз дать общий, общий анализ, ферритин и цирреактивный. Чтобы...
0: Цереактивный все-таки это эм, анализ, который мы смотрим по показаниям. Mm-hmm. То есть это все-таки, если есть уже проблемы. Либо если очень высокий ферритин, больше 300. Вот когда ферритин больше 300, это не говорит об очень хорошем содержании железа, это говорит о другом. Это говорит о том, что, скорее всего, есть хронические какие-то серьезные воспалительные процессы, вот она смотрится реактивный, аутоиммунные какие-то заболевания или онкология даже. А если он как бы тоже высоковат, он как бы не выше нормы, но он тоже высокий, очень туда ближе к верхней границе, там смотрим состояние печени.
1: Угу. И Зелёные. при
0: высоком ферритине конечно, железо мы не даем, мы выясняем угу. а Нет, я вам только что сказала. Не знаю про Ивалар. Они, конечно, себя рекламируют очень, так очень, очень. Опять же, сырье.
1: У нас в России нет тестов на сырье.
0: Как? Итак, а У них же тоже сертификация. Джемпи, да, у них тоже Джемпи. У а них G... а GMP почему может быть? Это
1: это понимаете
0: тут я говорю тут я не хочу никого э, ругать что-то может быть у них и хорошее что-то может быть не очень какие-то фирмы может наши хорошие какие-то не очень я э, могу рекламировать и могу назначать с полной с чистой совестью то что я уже знаю хорошо то есть я знаю, что качественное СПИ оно хорошее и оно не портится со временем, что очень важно. Потому что очень часто какие-то фирмы, которые начинают открываться, они вначале у них хорошее, так же как с продуктом питания, но мы же все это знаем. Да? Появилось что-то, ой, да, и вкусно, и хорошо, и качественно. Через какое-то время. Доктор Мальцева, вот это же тоже слышно, она
1: сравнивала чернику. Ну, Валар, они сейчас да? не, да? не только Да, ира да, также, также. Ира также... Да, три стаканчика у нее было. Совсем не в пользу этот. Ни лавара, ни аптечный